0: Počúváte 37. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Vedeli ste, že výskum kozmu má v Košiciach už viac ako 50 ročnú tradíciu? Venujú sa mu vedci a vedkynie z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, konkrétne z oddelenia kozmickej fyziky. Pozvanie do podcastu prijal zástupca mladej generácie astrofizikov Šimon Mackoviák, ktorý má za sebou niekoľko zaujímavých projektov a výsledkov. Vo svojom výskume sa venuje monitorovaniu svetelného žiarenia atmosféry, airglovu, detekcie jonosférických poruch a prepájaniu strojového učenia a astrofyziky. Stojí tiež za projektom Space Lab, ktorý rôznymi aktivitami približuje vesmír lajkom i vesmírnym nadšencom a v mladej generácii sa snaží zapáliť iskru záujmu o túto vedeckú disciplínu. Čo je to Airglow žiarenie a prečo je dôležité jeho skúmanie? Ako sa dá strojové učenie využiť v kozmickej fyzike? Aj to sú otázky, na ktoré budem hľadať odpovede s naším hostom. Podcastom vás sprevádza Klára Kohoutová. Pán doktor, vítajte vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie Vied, ako sa dneska máte.
1: Tak, ďakujem pekne za pozvanie. Tak mám sa fajn, že ja bom pekný počasí, že je, je to také pozitívne, že prichádza jar. Aj keď na druhej strane často myslím na to, čo sa deje na Ukrajine a čo tam vlastne tá ruská armáda robí. Takže z toho som akože často veľakrát smutný, ale celkovo keď za seba môžem povedať, tak je to fajn.
0: Množstvo detí sa túži stať kozmonauty. Bol toto aj váš prípad, ktorý vás následne nasmeroval na vedecký výskum kozmu?
1: Konkrétne mňa až tak kozmonautika nebavila, keď som bol ako dieťa. Skôr ma zaujímala nočná obloha. Pamätám si, že keď som vlastne vyrastal na dedine, tak sme tam mali veľmi peknú nočnú oblohu bez svetelného znečistenia. A naozaj to bolo niečo pre ne veľmi fascinujúce a práve to taká vôľa pochopiť tomu, že vlastne čo je na tej nočnej oblohe, tak to viedlo k tomu, že by som začal študovať astronómiu a som sa začal tomu aj potom profesionálne venovať.
0: Zaujímalo vás v detstve aj, aj hviezdy, že ste napríklad vedeli rozoznať veľký voz, malý voz a také?
1: Áno, pamätám si na prvé súhvezdie, ktoré som vlastne tak, nejak spoznal na oblohe. Som mal asi 9 rokov a to bol súhvezdie leva a že bolo to pre mňa niečo také. Veľmi také a sa, že vlastne to, čo som v knihách videl, že ako tie hviezdy majú byť asi pospájané, že keď som to prvýkrát uvidel, že ako je to pospájané na tej nočnej oblohe, tak toto bolo pre mňa naozaj na, na, taký zážitok, ktorý si aj pamätám dotnes.
0: Takže kedy vás učaril vesmír?
1: Asi okolo tých nejakých 9-10 rokov. Mám nejaké knihy, že mi rodičia dali s venovaním, tak takže vlastne je tam ten dátum ešte, ten rok, takže aj od toho viem to tak spätne určiť. A potom vlastne neskôr moja staršia sestra študovala fyziku, informatiku. A nejak som sa dostal ku knihe vlastne predmetov alebo programov, ktoré sa dali na fyzike študovať, aj keď som tam videl, že je tam astronomia, a aké sú tam prednášky a aké sú tam témy, tak ma to zaujalo, Vlastne vtedy som sa rozhodol, že chcem to študovať ďalej.
0: Počas svojho doktorandského štúdia ste sa venovali diagnostike plazmy v slnečnej korone. Vysvetlite nám, prečo je pre nás dôležité poznať procesy, ktoré sa dejú v slnečnej korone.
1: Štúdium Slnka bola jedna z takých oblastí, ktorá sa študovala v Bratislave na Matvíze, kde som študoval. Som veľmi rád, že som si zvolil túto tému, lebo bola to veľmi zaujímavá, mal som výborných školiteľov, docentku Diščákovu a docenta Dudíka. A to to výborné veci a skvelí ľudia, veľa vecí ma naučili. Tá motivácia hlavná že prečo vlastne študovať slnečnú koronu je tá, že tie vrchné vrstvy atmosféry slnka sú oveľa teplejšie ako tie nižšie vrstvy, ktoré možno aj my vidíme, čo je vlastne fotosféra ktoré majú okolo rádovo tisíce stupňov a tá korona má milióny až 10 milióny stupňov. Čiže naozaj je tam veľký teplotný rozdiel a do nie je znám, že ako vzniká ten ohrev korony. Čiže vlastne ten výskum, ktorý sme spolu robili, tak smeroval k tomu pochopeniu, že čo môže spôsobovať tento ohrev korony.
0: A na čo ste prišli?
1: My sme konkrétne študovali vlastne takú špeciálnu distribúciu. Dá sa to jednoducho predstaviť, že ak... Častice zahrajeme, tak vlastne, aby sme merali by sme ich energie, tak budú mať konkrétnu distribúciu, konkrétne rozloženie tých energií. Ale vlastne v tej slnečnej korone sa tam nachádzajú aj iné typy distribúcií a vlastne tie sme sa snažili diagnostikovať pomocou spektrálnych pozorovaní. Vlastne využívali sme na to jednak merania zo so satelitou. Mali sme aj vlastné pozorovanie na japonskom satelite Hinode a snažili sme sa tieto pozorovania spojiť s teóriou, že ako by tieto distribúcie mali vznikať a podarilo sa nám aj nájsť určitú shodu medzi tú teoriou, ktorá bola pomerne nová v tých rokoch, keď som to študoval a s pozorovaniami.
0: Ako mladý vedecký pracovník ste pracovali na Astronomickom ústave Akadémie vied Českej republiky, neskôr ako postdoktorant na Univerzite v Ženeve. Nuká sa mi preto otázka porovnania vedeckého výskumu vo vašej oblasti na týchto pracoviskách a prečo ste sa vlastne nakoniec rozhodli vrátiť sa na Slovensko?
1: Vrátiť na Slovensko a konkrétne aj do Košíc, tým že vlastne 9 rokov som bol v Bratislave, tak vlastne dôvod bol ten, že vlastne aj moja manželka je z východu a sme sa rozhodli, že chceme vlastne tu zapustiť korene a že sa chceme vrátiť bližšie k rodine, čo sme veľmi radi, že sme spravili takéto rozhodnutie, lebo si myslím, že Košice sú naozaj veľmi pekné miesto na život. Keď by som to mal už akože nejak porovnať, tak celkovo veľmi to závisí stále aj od ľudí, ktorých tam stretnete, aj od témy, ktorú študujete, že vlastne tomu, čo som sa venoval aj v Čechách a potom neskôr vo Švajčiarsku, boli to trošku iné témy. Aj v každých z tých témách tá komunita používa iné prístupy, takže nedá sa to už akože nejak porovnať, čo bolo lepšie alebo horšie, ale bolo to veľmi pre mňa obohacujúce, že vlastne všetko prispelo k tomu, aby som vlastne rozšíril nejaké to svoje poznanie, že ako tá celková veda funguje. Spoznal nových ľudí, spoznal nové aj technológie a všetky vlastne tie skúsenosti sa snažíme tuto využívať vlastne v Košici a na tomto pracovisku tie vlastne tiež to všetko akože inak funguje, ako som bol možno zvyknutý, ale o to viac vlastne sa snažím tieto skúsenosti tu využiť.
0: Keď sa povie vesmírny výskum, asi málo kdo si ho hneď spojí so Slovenskom. Teda skôr sa nám vybavia iné krajiny, ako Spojené štáty Americké, Rusko alebo Čína. V roku 2020 ste tento fakt komentovali slovami, citujem. Máme vyše polstoročnú tradíciu vesmírneho výskumu a inženýrstva, ale všeobecné povedomie o týchto aktivitách najmä medzi mladou generáciou je na veľmi nízkej úrovni. Konec citácie. Prečo tomu tak je?
1: Neviem presne určiť, že vlastne kvôli čomu. Myslím si, že je dôležité stále akože prezentovať svoje výsledky a snažiť sa ich približiť vlastne jednak aj kolegom, ale aj širšie verejnosti. Preto vlastne, keď som prišiel do Košic, že bol som naozaj prekvapený z toho, že vlastne nejaké úžasné veci sa tu proste vlastne v minulosti robili, že to naozaj aj s kolegami, s ktorými tu pracujem, Špali Bobík, Jano Baláš, Igor Sterharsky, že naozaj sú to výborní odborníci vo svojej oblasti, a že možno, že celkovú verejnosť až tak o nich nevie. Takisto aj tá práca, ktoré sa venovali, či už sú to meranie na Lovníckom štíte, alebo sú to misie, vesmírne misie, na ktorých sa podielali, že neviem, či aj vy ste vedeli, že viac ako 20 prístrojov, ktoré leteli do vesmíru, boli vytvorené tuto v Košiciach. Takže sú to také informácie, ktoré sú povedané veľmi zaujímavé a že myslím, že aj pre širokú verejnosť je to niečo nové, čo by ich mohol zaujímať vlastne sa snažili a ja sa vo svojej práci snažím tieto informácie komunikovať, aby ľudia vedeli, že vlastne v Košiciach sa takéto veci robia.
0: Čo to bolo za tie prístroje, ktoré ste spomínali, ktoré sa dostali do vesmíru?
1: To bolo to väčšinou prístroje na meranie častíc. V podstate bolo to nastavené už tak historicky, že vlastne aj keď samotné meranie na unickom štíte začali v tých 50 rokoch, tak vlastne tá ideá na tú dobu bola poviem, veľmi dobre zvolená, že vlastne meranie vlastne častíc kozmického žiarenia Bol to v podstate iba nejakých 40 rokov potom, ako vôbec vlastne tieto častice boli objavené, čiže vlastne celosvetovo bol to veľký trend. A potom vlastne neskôr v 70 rokoch, keď začal program Interkosmos, tak bol to vlastne taký program vesmínny pre tieto krajiny, ktoré patrili do Sv. zväzu, a v rámci Slovenska iba Košice vlastne boli zapojené do tohto programu. A vlastne pracovalo som na viacerých vesmírnych misiách a boli to väčšinou časticové detektory, ktoré merali charakteristiky magnetosféry na Zve.
0: Čo sa s tými prístrojmi stalo? Vrátili sa potom nazad? Sú tu niekde v Košiciach alebo už sú nefunkčné alebo zostali vo vesmíre?
1: V podstate všetky tie prístroje zostali vo vesmíre alebo neskôr oni, vlastne, keď sa dosáhnu na nižšiu orbítu, zhorie v atmosfére. Ale máme tu aj dve takéto krabičky, takéto pasienné zariadenie, ktoré mal Ivan Bela so sebou na svoje vesmírnej misii, Čiže tieto mal on na vesmírnej stanice Mir a priniesol ich nazpäť. Čiže aj tuto ich dole máme.
0: Keď vlastne išli tieto zariadenia do vesmíru, tak oni tam išli s nejakou posádkou alebo tam išli nejak samostatne?
1: Väčšinou sú to automatické sondy, čiže vlastne oni samostatne sa dostanú na bežnú dráhu a vlastne všetko je tam už tak nastavené, že keď sa majú spustiť temerania, a následne sa tie dáta posíľajú na zem, čiže podľa následne, následne sa spracovávajú.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke, že nie je veľmi ten vesmírny výskum, spojený s tým Slovenskom, alebo konkrétne ešte s Košicami. Tak zlepšilo sa to za tie posledné dva roky, lebo ten citát čo som spomínala, tak ste hovorili v roku 2020. Myslíte si, že je dneska na tom tá slovenská spoločnosť lepšie, čo sa týka vlastne znalosti vesmíru?
1: Myslím, že áno, myslím, že áno. Celkovo. A my naše aktivite snažíme hlavne cieľiť toto v Košiciach. V podstate sa nám podarilo zachytiť aj viacerých študentov cez, cez práve cez tieto aktivity, aj nové spolupráce čiže s univerzitami alebo s IT firmami, čo sú to v Košiciach. Čiže na základe aj týchto spolupráz myslím, že môžeme hodnotiť, že áno, že bolo to úspešné a chceme v tom ďalej pokračovať. Ale čo sa týka aj Slovenska, si myslím, že je to určitý posun. Veľmi dôležitá vec je, že vznikla slovenská vesmírna kancelária minulý rok A práve tam zabezpečovať koordináciu takýchto vesmírnych aktivít na Slovensku a vlastne smerovať k tomu, čo je vlastne teraz momentálne v tom našom sektore taký najdôležitejší cieľ a to, že stať sa súčasťou Európskej vesmírnej agentúry. A práve pred dvoma týždňami vlastne, riaditeľ ESA oznámil, že krajiny jednomyslenie súhlasili s tým, aby sa Slovensko stalo asociálnym členom. Čiže na jeseň by sme sa mali stať a si myslím, že toto je naozaj veľmi dôležitý milník pre celý ten vesmírny sektor, ktorý je na Slovensku.
0: To bude znamenať pre ten slovenský kosmický výskum?
1: To bude to znamenáť, že vlastne budeme sa môcť priamo podeliať na misiách ESA. Že vlastne V podstate aj, aj náš ústav sa v minulosti podielal už na nejakých misiách, ako napríklad uh, misia Rosetta alebo Pepí Colombo, teraz kolega Jano Baláš tiež nedávno dokončil prístroj pre misiu JUICE, hej, čo sú všetko ESA misie, ale v podstate my sme tam boli vlastne cez niekoho, ako sú dodávateľia, ale keď budeme už priamo členovia ESA, tak budeme môcť priamo... A sa zapájať do týchto vesmírnych misií. lebo je to nastavené tak, že vlastne Slovenska republika sa zaviaže, že bude financovať určitú časť vlastne svojho príspevku do ESA a následne ESA sa snaží tieto peniaze vrátiť na Slovensko a vlastne umožniť tak vlastne participovať na európskej vede, ktorá je naozaj na svetovej úrovni.
0: Oddelenie kozmickej fyziky, na ktorom pôsobíte, je pritom dôležitým partnerom v Európskom vesmírnom výskume. Na akých misiách sa astrofyzici a vesmírni inženíry z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za ten čas podielali?
1: Boli to v podstate až také vlajkové lode. Európske vesmírne agentúry, ako napríklad Rozeta, bolo to vlastne prvé pristátie na komete. to nikomu inému sa to nepodarilo, takže to bolo to veľká vec a že sme radi, že vlastne aj vlastne Slováci mohli na tom participovať alebo tie ďalšie misie, napríklad tá misia JUIS, bude to misia ku Jupiteru, čo je veľmi zaujímavé, čo sa týka práve aj vlastne tých oblastí, ktoré vlastne aj my, my študujeme tu v Košiciach, čo sa týka tých energetických častíc a magnetosféry a tak ďalej. Čiže sú to naozaj veľmi zaujímavé misie, ale skôr na tom participovali kolegovia ako Jano Baláš, že ja priamo som na, na tom nespozupracoval.
0: Ako sa dá pristať na komete? Však kometa sa hýbe.
1: Bolo to veľmi zaujímavé myslené. Najprv ten hlavný modul, rozeta Ro- Ro- misia, že letala k komete a začala obiehať, okolo nie, že dostala sa obežnú dráhu. A po určitom času, vlastne, po posiela, keď ona posielala snímky, tak tí operátori vycipovali miesto, kde ten lender v môže pristať a no, vlastne v určitom momente veľmi takým postupným a, a zostupom ten lander pristával. Naozaj ta kometa má veľmi nízky Um, gravitačné pôsobenie, čiže naozaj nemohlo to byť veľmi rýchlo, lebo by ten Lender sa odrazil preč, čiže postupne dostupoval a keď vlastne na, na tejto komente pristal tak také automatické harpúny, ktoré ho ukotvili. Boli tam určité problémy, že nepodarilo sa úplne tak prísať a zachytiť, ako to plánovali. Trošku sa to posunulo, ale aj napriek tomu, že väčšina tých experimentov, ktoré boli plánované, tak sa podarili.
0: Keď si to mám predstaviť, tak vy to vyšlete do vesmíru Teraz pozeráte na obrazovke cez nejakú kameru. Ako sa vám to darí? Aké pocity pri tom pociťujete?
1: Bol to roko, keď ja som ešte nebol na tomto pracovisku. A keď domíme, že vlastne kolegovia to dokončili okolo roku 2000, tá misia štartovala, myslím, že v roku 2004. A od 10 rokov, v roku 2014, dorazila až k komente. Čiže naozaj, že 10 rokov trvalo pokiaľ tá misia k tomu doriečala, že naozaj bola vlastne v takom hibernovanom režime, aby sa vlastne šetrila energia a tak ďalej. Čiže ten život ide akože normálne ďalej, až potom po tých 10 rokoch vlastne kolegovia vlastne sledovali, ako už tá misia dostala ku tej kométe a potom bol ten pristávací manéver.
0: Koncom roka 2021 rezonovala vo svete správa o štarte vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Weba do vesmíru, ktorý časom poslal na Zem prvé ostré fotografie ako vesmírny inženýr, ako vnímate takéto milníky vo vesmírnom výskume?
1: Tak je to určite veľký milník. Keď sme aj pred chvíľou hovorili o tých časových škálach, tak vlastne aj tú samotnú misiu James Webb myslím, že to bylo viac ako 20 rokov, pokiaľ by vlastne boli schopní dať do také podoby, aby mohli ju vyslať. vysklať. Bola to veľmi drahá misia, ale zároveň sa aj od nej veľmi veľa čaká, že práve aj tie schopnosti tej, tejto misie umožnia a aj očakávam to, že vlastne Javi, alebo vlastne tak čas, vesmíru, o ktorej sme doteraz nevedeli. Takže to je na tom podľa mňa veľmi zrušujúce, hej, že vlastne pripravíte prístroj, ktorý viete, čo bude skúmať, ale máte v podstate také očakávanie, že určite prinesie niečo aj niečo nečakané. Ja si myslím, že aj to tak bude aj v tomto prípade.
0: A ešte vlastne zároveň mi napadá, že vlastne za tých 10 rokov sa aj tá technológia pomerne rýchlo vyvíja. Čiže vy potom vlastne v tom vesmíre máte niečo, čo už tady na Zemi je, ale technologicky zaostalé.
1: Áno, je to v podstate tak, aj väčšinou do tých vesmírnych prístrojov sa dávajú vlastne technológie, ktoré sú už overené, čiže nie je niečo, čo je úplne novinka, čo ešte vlastne sa nevie, čo od toho čakať. Ale na druhej strane práve ten kozmický výskum tak nejak urýchľuje ten technologický výskum na Zemi, že veľa vecí možno, čo boli vyvinutých práve pre kozmický výskum, tak neskôr našlo aj uplatnenie v bežnom živote. Spomeniem príklad satelit SDO, je to satelit, ktorý pozoruje Slnko. Прозрешение 30 x 4000 с пикселом od roku 2010. Ja keď si zoberiem, že v roku 2010 možno ešte nebolo bežné, aby ľudia mali 4K televízor doma a už naozaj už v tej dobe dokázali mať satelit, ktorý tak v pravidelných intervaloch tak takto sníma slnko. Čiže v určitom mysle sú tam aj nejaké nové veci, ktoré možno ešte nie sú pre človeka bežné, ale čo sa týka takých základných, možno že čiastok, ktoré vlastne zabezpečujú komunikáciu a bežné fungovanie, tak sa určite stavia na spodahlivosť a na, na niečo, čo už je os
0: Budete dáta z toho vesmírneho ďalekohľadu Jamesa weba používať aj vy tu na vašom pracovisku?
1: Konkrétne z tohto teleskopu nie. My sa zámeriavame na inú oblasť výskumu vesmíru, skôr na ten blízky vesmír a predsa ten James web je zameraný skôr na ten ďaleký vesmír pre účely kozmológie a ďalších tém, ktoré určite si rád pozriem, takého osobného záujmu, ale nie je to objektom nášho výskumu.
0: Vo vašom životopise máte napísané, že sa venujete dvom témam a pretože sa jedná o témy zaujímavé a pre širokú verejnosť si dovolím tvrdiť, že nie veľmi známe, tak sa poďme pozrieť na ne bližšie. Prvou z nich je monitorovanie Erglovu. To je nejaký optický jav, ktorý spôsobuje, že nočná obloha nikdy nie je úplne tmavá. A prečo tomu tak je?
1: Erglov je veľmi zaujímavý žiarene, veľmi zaujímavý jav, Sne znikal výške asi 80 až 300 kilometrov. Čiže ďaleko vyššie, ako aj li, li, lietadla bežne lietajú. Ale zase je to trošku nižšie ako lietajú satelity, alebo tie satelity lietajú okolo 400 km vyššie. Je to dôsledok slnečného žiarenia, čiže nielen častic, ale aj práve fotón, krátku novú dĺžku. A oni dokážu to bolo, že disociovať, teda rozdeľovať molekuly kyslíka, hlavne tie molekuly kyslíka hrajú voľvežitu rolu. Dostaneme z toho atomárny kyslík a vlastne pri takých procesoch, kedy sa oni vlastne snažia vrátiť späť, tak môže dôjsť k tomu, že vodí ku uniku energie a tá energia je unikne vo forme svetla s konkrétnou voľnou dĺžkou A to môžeme pozorovať aj vo viditeľnom spektre, čiže je to voľnú v rôznych spektrách, ale aj vo viditeľnom. Napríklad v 557 nm to je zelená čiara, čiže vlastne my to žiarenie vieme našim okom vnímať ako zelenú farbu, ako také zelené žiarenie. Je to však veľmi, veľmi málo intenzívne žiarenie, že tým, že naše oči nie sú citlivé na farby v noci, ja vlastne nedokážeme tú farbu rozoznať, ale už aj bežné fotoaparáty, ktoré majú trošku väčšiu tak to dokážu zachytiť. Samozrejme však musí byť pozorované mimo svetelného znečistenia. Na Slovensku je to napríklad v parku tmavej oblohy v Poloninách a tam naozaj ten ergo sa dá bez problémov odfotografovať a vidieť. Veľa ľudí sú to môžem myli s polárnou žiarou.
0: Ja to som sa práve chcela spýtať, že aký je medzi tým rozdiel?
1: polárna žiarieznica vlastne hlavne severeský oblasti. Ten princíp vlastne toho už ten konečný toho vyžarovania je veľmi podobný ako pri Erglove. Ten rozdielný je vlastne ten zdroj toho, že vlastne ten zdroj tých interakcií sú práve častice, ktoré vlastne tam prichádzajú do slnka, z slnečného vetra po otvorníciu očiarok sa dostávajú až do atmosféry Zeme a tam interagujú. A tá polárna žiara je desítky a 10 000 krát intenzívnejšia ako erglow. Preto ju môžeme bez problémov vidieť aj voľnými očami. Ale nachádza sa práve iba v tých polárnych oblastiach, kdežto airglow je vlastne kontinuálne okolo celej našej zeme.
0: A môže teda zároveň byť viditeľný aj niekde v tých severských oblastiach aj ten airglow a aj tá polárna žára?
1: Áno, áno, je to možné. Napríklad aj astronauti z ISS to vlastne bežne vedia vidieť obidva aj súčasne.
0: Vy ste spomínali Poloniny, že tam je veľmi dobrá nočná obloha. Kde ešte na Slovensku sa dá pozorovať obloha bez toho svetelného znečistenia?
1: Tak napríklad toto blížšie tiež je Moránska planina, čiže sú to miesta, kde sú, kde sú dobré podmienky, alebo potom vo Veľkej Fatre sú tiež, tiež dobré miesta, ale tá podmienka je hlavne, že musí byť čo najďalej od veľkých miest a práve ten severovýchod Slovenskej, tak vlastne tam sa nenachádza žiadne väčšie veľké mesto, čiže kvôli tomu tie podmienky sú tak už také najvýhodnejšie.
0: Je Airglow pre ľudstvo aj prospešným javom? Vieme ho nejako využiť? Áno,
1: je to prospešný javom kvôli tomu, že vlastne vďaka Airglowu môžeme vidieť, čo sa deje práve v týchto výškach okolo 100 až 300 kilometrov. Môžeme sa predstaviť ako nejaký displej alebo nejaký monitor, hej, ktorý vlastne ukazuje to, čo sa tam deje, lebo naozaj je tam veľmi veľa javov, ktoré si, sa tam odohráva a práve v týchto výškach sa nachádza ionosféra, to je vlastne tak nabitá časť našej atmosféry. A tá je veľmi dôležitá napríklad pre rádiovú komunikáciu, čiže vlastne pre pozemnú, kde sa vlastne tie rádiové vlny odrážajú od ionosféry a potom vlastne prichádzajú späť na Zem. Ale takisto je veľmi dôležitá pre napríklad komunikáciu so satelitmi, pretože ak sa tam ne- nachádzajú nejaké poruchy, môžeme si to akože predstaviť ako nejaké hustenia tej atmosféry, ktorá sa tam nachádza. To môže dôjsť ku porušeniu toho signálu, alebo až ku odrazeniu toho signálu z vesmírnej družice späť do vesmíru. A to má veľké dôsledky napríklad pre navigačné družice. Ak nekomunikujete s dostatočným množstvom tých družíc, tak vlastne neviete potom určiť svoju polohu. Napríklad keď sa nachádza v ionosfére nejaká porucha, tak to môže spôsobiť to, že vlastne na chvíľku môžete stratiť tento signál. Preto je dôležité porozumieť týmto javom, ako vznikajú, ako sa šíria či vieme nejako predpovedať. A vlastne na to Erglov je užitočný, že vlastne dáva nám to nejakú extra informáciu o tom, čo sa tam deje.
0: Erglov žiarenie nie je dobre viditeľné voľným okom. Ako ho teda vedci monitorujú a prečo je dôležité toto žiarenie skúmať?
1: Máme miláš vlastné prístroje, ktoré ich pozorujeme práve v poloninách je tam astronické observatórium na kolonickom sedle a pred dvom rokmi sme tam vybudovali takú stanicu na pozorovanie Erglovu. máme tam viacero zariadení, jednak optických, Čiže v konkrétnych spektrálnych voľnových dĺžkách a v konkrétnych spektrách vlastne to airgolo pozorujeme je na pomoc stalo oblohe kamery aj pomocou fotometrov sú tam aj spektroskopické merania plus vlastne máme tam aj príjimač na signál navigačných družíc čiže vlastne aj tú ionosféru vieme ta- takýmto spôsobom monitorovať Čiže vlastne to sú naše zariadenia ale vlastne potom celosvetovo existujú ďalšie merania hlavne optickými prístrojmi a takisto sú aj optické merania na satelitoch aj teraz pred pár nás vlastne NASA vypustila dve misie, jedna volá Gold, druhá Icon ktoré sú práve zamerané na pozorovanie AirGlowu
0: V rámci vášho výskumu sa vám podarilo vyvinúť novú metódu modelovania variability AirGlowu a to prostrednícom strojového učenia a umelej inteligencie Popíšte prosím našim poslucháčom, čo ste to tie stroje vlastne naučili mm. robiť
1: Áno, to strojové učenie je podľa mňa výborný nástroj. Pred pár rokmi sa sa začala tomu venovať a ukázalo, sa to, že to naozaj veľmi niečo efektívne. Hovorí sa, že vlastne to strojové učenie by mohlo byť ako nejaký štvrtý pilier samotného vedeckého výskumu, kdežto tie prvé tri piliery sú najprv teória, druhý pilier sú experimenty, čiže priamo meranie toho, čo sa, čo sa deje. Keď sa porovnajú tie merania s teóriou, vlastne tak môžeme prichádzať k novým objavom. Trený tretí pilier sú simulácie, v podstate tiež sa to rozvinulo pred pár desiatkami rokov, keď prišli počítače, že vlastne ľudia si tu to, čo mali teoreticky nejak odvodenie, tak ste to vedeli vlastne spustiť tisícekrát a dokázali tak nasimulovať nejaké procesy. No a vlastne strojové učenie sa stáva takýmto štvrtým pilierom, kde vlastne, keď máme veľké množstvo dát, tak vieme vlastne ten stroj naučiť, že ako sa tie javy vlastne prejavujú. Čiže vlastne ten stroj on nemusí ani rozumieť tomu, že ako tie javy vlastne fungujú, že aká fyzika tým za tým je. Ale na základe tých dát, ktoré on má, tak sa vlastne on dokáže tie jednotlivé udalosti naučiť. Aby som to povedal na nejakom konkrétnom príklade, kde sme robili jeden článok na vyššie minulý rok, kde sme sa snažili segmentovať štruktúry na slnečnom disku. Čiže môžeme si to predstaviť ako nejaké konkrétne oblasti na disku, ktoré chceme naučiť ten počítač, že Vyberaj iba takéto oblasti a keď ho naučíme, že vlastne práve toto sú tie časti Slnka, ktoré ma zaujímajú, tak on si vlastne bez toho, aby som mu ja povedal, že čo si má presne všímať, tak on sa ako keby naučí, že toto práve má vyberať a vlastne potom tie veľmi úspešne označovať. A je to stroje učenie si netreba predstavovať, že je to... Niečo také tajomné alebo niečo nepredstaviteľné. V podstate je to veľmi presná matematika a sú to takéto pokročilé štatistické metódy. Má to v súčasnosti veľmi široké využitie. Čiže už sú to napríklad autá, ktoré sa vyvíjajú, ktoré by dokázali sami jazdiť, alebo v podstate mobilné telefóny, ktoré dokážu rozoznať a zaostriť na človeka. Hej. Vlastne tam všade sa využíva práve to strojové učenie. A tieto technológie, ktoré sa bežne používajú v tomto IT svete, tak sa dajú využiť aj na vesmírny výskum. A to je práve tá, taká moja motivácia, že tie využité technológie, ktoré sú bežne dostupné práve na náš výskum. A takto môžeme vlastne spraviť veľký posun v tom.
0: To znamená, že vám to vlastne do určitej miery uľahčí prácu?
1: Áno, áno, výrazne, to ľahší ľahčia prácu. Napríklad robili sme tiež s kolegami z Českej, aký mi vie, taký jeden prípad, že vlastne oni pozorovali blesky, ktoré pomocou svojich radiových zariadení, čiže vlastne sú schopní merať desiatky miliónov takýchto eventov za jeden rok. A tieto eventy nám hovoria o stave ionosféry, lebo ako vlastne ten elektromagnetický signál šíri od tohto blesku k tomu príjmaču, sú to aj kilometrov. No a ale predstavte si, že ako by ste ručne označili 10 miliónov <laughs> eventov za rok, hej, bolo by to naozaj veľmi namáhavé a že ne, v podstate nemožné. A práve sa nám podarilo vytvoriť model, ktorý automaticky dokáže rozoznávať tieto eventy ale môžeme ich takto ďalej spracovávať. Hey, čiže aj v súčasnosti práve s kolegami z Technickej univerzity v Košícia, z Technického universit a mohle inteligencie. Máme veľmi dobrú spoluprácu a práve sa snažíme tieto technológie a tieto modely strojevého učenia využívať a nám to výrazne uľahčuje prácu. Myslím, že aj do budúcná to bude akože veľký trend v alebo lebo naozaj množstvo dát, ktoré možno, stoja niekde na harddiskoch a sú nespracované, tak vlastne tak, tak sa budú môcť v automatickom režime spracovať. Verím tomu, že koľko znový objavov to môže priniesť.
0: Vy ste sa pred niekoľkými dňami vrátili z konferencie v Amerike, kde ste odborníkom predstavili vaše výsledky v tejto oblasti. S akým ohlasom ste sa stretli?
1: Bola to veľmi zaujímavá konferencia, práve to bola z toho, že machine learning in heliophysics, čiže žitie strojového účenia v heliophysike. je tá časť vlastne, fyzik blízkeho vesmíru, čiže od slnka, poznáš vlastne celé našej heliosfére. Pre mňa bolo hlavne zaujímavé to, že aj tu, čo robíme v Košiciach, že je v podstate na takéto úrovni, ako robia aj ľudia v Európe alebo v Amerike, boli tam ľudia z NASA, z Amerických univerzít a že naozaj bolo pre nej niečo zaujímavé, že nie je to, že v Košiciach robíme niečo, čo by bolo možno že 3, 4, 5 rokov, akože nejak v pozadu ale že to sú naozaj najnovšie veci, ktoré sa vo svete robia.
0: Rubrika Buď alebo Cesta do vesmíru alebo do vysnívanej destinácie?
1: Aktuálne možno tá cesta do vesmíru, možno ešte pred 10 až 20 rokmi to nebolo až tak reálne, ale v súčasnosti je to oveľa viac dostupné, tak určite by som rád si pozrel našu zem, z obrečné dráhy, možno aj ten Airglow, ktorý som spomínal, že vlastne to, vidieť to takto na vlastné oči, tak to by bolo určite veľmi zaujímavé.
0: Deň alebo noc?
1: Stoval asi noc, a to kvôli tomu, že práve tie havy, ktoré študujem, tak sa dejú hlavne a teda je možné ich pozorovať v noci, takže možno kvôli tomu noc.
0: Vesmírny teleskop alebo turistický ďalekohľad?
1: Vesmírny teleskop, ale to kvôli tomu, že tým turistickým ďalekohľadom nie je možné až tak veľa vidieť a práve to je obrovská výhoda vesmírnych misií, že to je to fantastická vec, že sa to ľuďom podarilo, Dávať, po, posielať prístroje do vesmíru, pretože práve rôzne tie problémy, ktoré spôsobuje naša bežná atmosféra pre pozorovanie, či, či už oblast, a nejaké ďalšie narušenia, tak vlastne práve tie vesmírne teleskopy dokážu tie javy pozorovať oveľa lepšie.
0: Druhou témou, ktorý sa v výskume venujete, je detekcia ionosférických poruch, ktoré sú spôsobené slnkom. Vysvetlíte našim poslucháčom, o aké poruchy sa jedná.
1: Čiže vlastne tá ionosféra je veľmi úsko prepojená aj s tým ergolom, alebo to vzniká v rovnakých výškach. Aj vlastne ten ergol je práve žiarenie tej neutrálnej časti atmosféry, ktorá sa nazýva termosféra. A ionosféra je nabitá časť, ale oni v podstate sú, sú naozaj veľmi úsko prepojené. Čiže vlastne výskumom jedného robíme výskum vlastne aj tej druhej časti. A kompletne, čo sa týka tých ionosférických poruch, nás zajímajú práve tzv. scintilácie a sú to vlastne poruchy signálu z vlastne združíc. Akorát máme k tomu aj takýto projekt pre Európsku vesmírnu agentúru, ktorý sa nám podarilo získať. Vlastne teraz od januára začala a máme to vlastne v spolupráci s partnermi tuto v Košiciach. A je to vlastne zamerané na to, že tiež pomocou strojového učenia, by sme chceli predpovedať tieto poruchy. Sú to malé poruchy na škalách 10 až stoviek kilometrov. Vlastne ten všeobecný model, akože nejaký fyzikálny, je pomerne náročný akože ho vytvoriť, aby sme dokázali tie dlácie predpovedať. Preto skúšame práve ten ďalší prístup pomocou tých dát, čo som vám vlastne pred vysvetľoval, a vlastne s využitím strojového učenia. A je to v podstate taká pomerne nová vec, ktorú chceme skúsiť, že veľa ľudí to zatiaľ neskúšalo vo svete. Čiže aj tento projekt má za úlohu vlastne demonstrovať, či je vôbec niečo takéto možné pomocou toho strojového učenia spraviť. Ak by sme boli úspešní, tak by to mohlo byť veľmi užitočné aj napríklad pre Európsku vesmírnu agentúru. A napríklad v maji bude teraz taký workshop v Nemecku, kde sa chystám to prezentovať a budeme to s kolegami diskutovať. Ako by to vlastne sme to mohli zapojiť do toho, čo už oni používajú. Ale tam je dôležité spomenúť, že vlastne Slovensko tým, že nebolo ešte členom ESA, tak, že sa nepodielalo na takom hlavnom prúde toho výskumu, čo sa týka kozmického počasia v rámci Európskej vesmírnej agentúry. A náš cieľom je, že vlastne ukázať im, že aj na Slovensku vlastne tie veci, čo tu robíme, to môžu byť pre nich prínosné, môžu byť pre nich prospešné, vlastne, aby sme sa vlastne mohli zapojiť do tejto Európskej siete.
0: A tie poruchy spôsobujú nejaké komplikácie v radiokomunikácii. Vieme sa na tú situáciu nejak opred pripraviť, alebo ako im môžeme predchádzať?
1: V podstate má to dopad na konkrétne zariadenia, že mne má to takýto všeobecný efér akože pre ľudí, že, že tie situácie sa deví, a ľudia sa to ako nevšimnú. Je to skôr účinné možno, že pre tie zariadenia. Napríklad, ak by sme vedeli, že takéto niečo sa môže udiať, tak vlastne oni sa môžu prepnúť do nejakého iného režimu, a vlastne nebude musieť tam dôsť k lípadkom, ktoré sa občas stávajú a potom, ktoré majú po mne negatívny vplyv na nich. Čiže vlastne to je, tá ideá za tým vlastne celkovo je, že keď chceme predpovedať rôzne takéto javy kozmického počasie, alebo v podstate to tiež spada pod kozmické počasie, tak potrebujeme pochopiť ako tie javy fungujú. V skutočnosti, aj keď je to vlastne sféra, ktorá nie je ďaleko od Zeme, je z toho kilometrov, tak je tam veľmi veľa javov, ktoré nie sú dobre porozumené, a preto sú ťažko popísateľné. Vlastne preto je ten náš výskum vlastne smeruje k tomu, aby sme dokázali pochopiť, ako to vlastne funguje, čo, čo spôsobuje, a tým pádom by sme ľahšie vedeli predchádzať rôznym výpadkom technológií. Pretože v skutočnosti tie Technológie sú v súčasnosti veľmi dôležité pre život. He. Ľudia sú priam až čiť viac akože odkázaní na tie technológie a preto je dôležité zabezpečiť ich nejaký plynulý chod bez nejakých výpadkov alebo bez nejakých narušení týchto prístrojov.
0: Poďme sa teraz pozrieť na to vesmírne počasie, ktoré ste už niekoľkokrát spomínali.
1: To kosmické počasie je to v podstate skôr taká prepožičaná terminológia z takého atmosférickeho počasia, čo bežne akože poznáme. A to je to, že vlastne je to nejaký stav toho, vlastne, tej našej atmosféry že na, na, na našom nejakom lokálnom území. Ako popis niečo, čo je veľmi dynamické a je potrebné to predpovedať. Čiže vlastne tento taký názov počasí sa prepožičalo aj vlastne pre ten blízky vesmír, čiže vlastne keď ideme o niekoľko stoviek kilometrov až tisícky kilometrov vyššie a že vlastne chceme rozumieť tomu, že aký je ten stav toho prostredia okolo našej zeme. Ten hlavný púšťač tohto komunického počasia je samozrejme naše slnko a všetky tie aktivity a tá jeho aktivita a tie dieje, ktoré sa na ňu dejú. Takže je potrebné to skúmať, aby sme vlastne vedeli toto jednak dobre popísať, že aký je ten aktuálny stav a v ideálnom prípade vedeli aj predpovedať. Je teda
0: to počasie vesmírne stabilné alebo sa mení?
1: Je pomerne premenlivé, mení <laughs> sa mení a to hlavne súvisí aj s tou dynamickosťou Slnka. Naše Slnko je veľmi dynamické, má tam cykly aktivity od, od cyklu, ktoré trvajú roky, je ten známy 13-ročný cyklus až po nejaké krátky eventy, ktoré je na úrovni minút. Je to naozaj veľmi dynamické, často sa to mení a veľa vecí je ešte takých, že nedokážeme to predpovedať. Napríklad stala sa taká udalosť pred mesiacom asi aj niečo. Bol štart s Starlink, oni sa dostali na nejakú výšku asi 200 km a potom vlastne mali postup sa dostané na svoju orbitu nejakých 600 km. No práve v tom čase, práve to kozmické počasie spôsobilo tzv. geomagnetickú búrku plus vlastne došlo tam ku zahriaťu hornej atmosféry, tými časticami, ktoré k nám prileteli zo Slnka a to spôsobilo zvýšenie jej objemu. A môžete si to predstaviť tak, že ako keď máte nejaké hustejšie prostredie, tak sa cez neho ťažšie napreduje, čo vlastne pre tie satelity akoby tá len trošku stúpla, ale už to bolo dostatočné na to, aby vlastne oni nedosiahli tú výšku, ktorú potrebovali a tým pádom vlastne na, na, oni následne spadli do nižšej atmosféry a zhoreli. A je to vlastne ja, ktorý aj napriek tomu, že vlastne sa to kozmické počasie monitoruje, je to ešte množstvo efektov, ktoré sa nevie dobre predpovedať. A toto je vlastne cieľom, aby nedochádzalo práve ku takýmto zbytočným stratám technológií.
0: Oddelanie kozmickej fyziky má svoje pracovisko aj na lomnickom štíte. Aké pozorovanie sa na tom lomničáku teda vykonáva?
1: Na tom štíte vlastne sa merajú častice kozmického žiarenia. Sú to vlastne častice, ktoré k nám prichádzajú z našej galaxie, čiže nie sú to častice, ktoré priletujú to aj priamo zo Slnka, lebo tie nemajú dostatočnú energiu, aby sa dostali až do takýchto nadmorskej výšky, ako sa nachádzal štít. Čiže sú to častice s vyššou energiou, a respektíve produkty týchto častíc, ktoré tie produkty vznikajú, keď sa tie galaktické častice zrážajú s molekulami a atomami vzduchu. Čiže je to jednak neutrálny monitor a takisto jedno zredenie, ktoré Seven, SEVAN, čo vlastne tiež detekuje tieto častice v takom inom princípe. Ale v konečnom dôsledku vlastne, čo te, tieto detektory merajú, je vlastne tiež vplyv v podstate kozmického počasia, pretože práve keď je vlastne Slnko najmenej aktívne, tak je možné, aby k Zemi prilietavalo viac tých častíc, alebo teda aby sa do Zemskej atmosféry dostalo viac tých častíc práve z, z našej galaxie. Čiže vlastne takýmto spôsobom tiež môžeme monitorovať práve slnečnú aktivitu a rôzne tie efekty kozmického počasia. Čiže nám sa vidíme, tam je všetko so všetkým prepojené a vlastne my sa aj dosnažíme, že vlastne s viacenými prístupmi skúmať tieto veci, nazvať ich prepájať a snažiť sa pochopiť tým javom.
0: Poďme sa pozrieť na projekt Space Lab, za ktorým stojíte a ktorý prepája vedcov a kozmických inžinierov s nadšencami pre vesmírny výskum a zástupcami z radov odbornej verejnosti. V Košiciach tak vznikol vlastne veľmi unikátny priestor na spoločné diskúzie, workshopy a stretnutia. Čo bol vlastne hlavným dôvodom, hlavnou nejakou pohnutkou vašou, že ste si povedali idem urobiť takýto projekt.
1: Tak tá hlavná motivácia bola asi to, keď som videl, že aké veci, pána mňa naozaj veľmi kvalitné, sa u nás v túto laboratóriu robili. Aj predtým, ako som ja tu prišiel, tak sa, sa robili a možno aj ako sa málo o tom vedelo, aj nielen medzi všetkou rednosťou, ale mal som pocit, že aj medzi ľuďmi, ktorí sú to v nejaké blízkej téme. Preto som chcel to vlastne dať trošku tak nejak viac do povedomia, aj tá vlastne značka Space Lab to bolo vymyslené o to tak, že keď som niekom aj prezentoval, že som z oddelenia kozmickej fyziky, ktorý patrí pod ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, že je to veľmi naozaj dlhý názov, tak je to v podstate taká skrátka, že to už bežní ľudia zapamätajú, že je Spacelab a že viedia, že v Kožiciach je to nejaký Space Lab, kde sa ľudia venujú vesmíru. A myšlienka bola aj to, že vytvoriť už si komunitu v rámci Košíc. Poznam tu veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí možno pracujú vo firmách alebo možno sú z nejakých iných odborov, ale zaujíma ich vesmír. Takže vlastne vytvoriť im aj taký priestor, že vlastne môžeme sa stretnúť a vlastne diskutovať o vesmíre, názvem si vymieňať informácie, že vlastne toto bola vlastne taká hlavná myšlienka.
0: Vy ste v rámci Spacelabu zorganizovali niekoľko diskuzí, tzv. Space Talk. Aké témy a akých hostí ste mali?
1: No, tak mali sme zatiaľ 13 takýchto stretnutí. Mali sme tu rôznych hostí. Najprv to boli samozrejme, kolegovia, čo pracujú tuto u nás, ale potom aj moji bývalí kolegovia z Bratislavy, takisto sme, sme to mali kolegov z aspoňského ústavu, z Tatier. Nazaj sa snažím tých hostí pozývať aj podľa nejaké aktuálnosti tých tém, ktorým sa venujú, aj podľa toho, aby to proste bolo také pestre, aby sa ľudia naozaj stále čo nové vedeli dozvedieť.
0: Čo máte na svojej práci úplne najračej?
1: Najviac sa mi páči, že to nie je jednotvárne, že je to niečo, vlastne stále je to niečo nové, čo môžem skúmať, čo môžem objavovať a že stále z nejaké nové komplikácie, ktoré treba prekonávať. A zároveň sa mi páči tá veľká sloboda svojimi onceniami na Slovenskej akademi vied, že vlastne dáva vecom akože slobodu, že naozaj oni si môžu vybrať tému, ktorú, ktorá ich najviac zaujíma. A toto mám naozaj veľmi rád, že vlastne môžem sa venovať presne tým veciam, ktoré si myslím, že sú zaujímavé, že, sú, že stoja za to, aby, aby sa skúmali. Takže toto asi.
0: Ste na začiatku svojej kariéry, čoho by ste chceli dosiahnuť?
1: Tak myslím, že určite ako každý vedec by som chcel objaviť niečo veľmi zaujímavé. Myslím si, že práve aj tými technológiami, ktoré som si ostvujú aj tie prístupy toho strojového učenia, si myslím, že môžu vygenerovať naozaj takto nejaký objav. Aj sa pozrieť na tie dáta možno, už, ktoré sú dostupné alebo ešte, ktoré nám sa získajú. A si myslím, že bude možné tam akože nájsť niečo, čo ešte ľudia nevideli, takže určite asi toto je najväčšia motivácia že nájsť niečo také, čo by mohlo byť ako aj v konečnom dôsledku, aj užitočné aj pre ľudí. Aby si vlastne celkovo spoločnosť sa mohla potom posunúť.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u vás doma? Sobotné
1: rána? Tak uh, celkovo veľmi rád spím. <laughs> Takže keď je veľmi tak si rád pospím. Ale inak je to také bežné, že skôr vlastne tie soboty máme také, že keď potrebujeme niečo kúšaj zrieť na alebo aj upratať. Tak klasický skôr a potom tie nedelé máme skôr tak také voľné z zmanželko, že niekde ideme. Ale často chodím aj k rodičom na vštievo, tak takže nemám nejakú typickú sobotu.
0: Aké máte koničky? Čo okrem vesmíru vás zaujíma?
1: Zaujímavá hudba, sám hrám na husle. Aj keď v poslednom čase, v poslednom dosť málo sa tomu venujem, ale verím, že nejak sa k tomu dostane viacej, lebo je to niečo, čo, čo ma zaujíma. Rád počúvam hudbu a mám rád prírodu. Čiže tiež, keď, keď je takéto počasie ako dnes, že už je teplo, že prichádza jar, tak už sa teším, že vlastne bude sa dať ísť niekde vonku.
0: A akú hudbu? Nevám
1: ja, nejaký, vyslovne nejaký špeciálny žáner, tak v podstate počul som takú veľmi dobrú definíciu, že v podstate každá hudba, ktorá je hrána s nejakým nadšením alebo s takým nejakým oduševnením, tak vlastne je, je dobrá a myslím si, že s tým to totožňujem, ale skôr taký, možno, čo sa týka viac jazzu alebo Takémuto typu hobby, tak spor, tak to inkludujem.
0: Rubrika Veda versus Viera. Čo veríte?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo vlastne aj tak rozdeľujem, že vlastne veda je to, čo dokážeme nejak zmerať a viera je to, čo nedokážeme prístrojmi zmerať. Čiže takéto definícii verím, že existuje pán Boh, že verím, že je dobrý. Um, je, je to... Pre mňa je veľmi taká dôležitá časť života, že vlastne bol som tam aj, aj tak vychovaný, ale aj, aj vlastne aj sám som sa potom rozhodol, že chcem tomuto veriť, že, že som v podstate rád, že vlastne to ako určitý dar, že rozumiem, že každý človek si má možnosť vybrať alebo sa rozhodnúť, ale ja som rád, že som tomuto uveril.
0: Na záver by som vás poprosila, aby ste odporučil našim poslucháčom nejakú knižku, ktorú ste v poslednej dobe čítali, alebo film, seriál, ktorý sa vám veľmi páčili. Nemusí to nutne súvisieť priamo s vašou prácou, s vašim vedeckým zameraním.
1: Tak viem, že nemusí to súvisieť, ale čítal som veľmi dobrú knihu, by si s prácou, sa tu Moc Faktov. A to naozaj veľmi zaujímavá kniha, že je to jedného všetkého autora, ktorý sa snažil ukázať, že vlastne nejaké naše vnímanie reality je veľmi skreslené rôznymi okolnostiami. A je dôležité sa držať faktov a konkrétnych dát, hej, že už o tom, aká je celková situácia vo svete. Či je, a, veľa ľudí má napríklad strach zlietania, lietania, že vlastne, keď sa človek drží týchto dát, tak vlastne pýna to, že je to naozaj najbezpečnejšia forma dopravy. A no mnoho, mnoho ďalšieho, že naozaj je to kniha, mňa oblatí, si prečítať a si myslím, že aj pre ľudí bežných, pre značiteľe určite to môže zaujímavé.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti, naše milé posluchačky a milí posluchači. dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarina Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.